0: NRK P2 NATOs indre solidaritet kan settes på prøve med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, mener tidligere forsvarssjef før NATO-landene møtes til toppmøte. Og forsvarssjefen nå kommer for å svare på hvordan Norge svarer på usikkerheten i øst. Kanselerte fly og forbannede kunder. Norwegian klarer ikke å skaffe flygere til flyene sine. Det ligger an til mye bråk i flybransjen, sier kommentator. Kraftverkene må åpne kranene for å tilføre elvene mer vann, men da blir det mindre fornybar energi, advarer produsentene. Overgripere bør få reiseforbud, mener psykologspesialist. Men advokat advarer og minner om at et land skal bygges med lov og ikke forbud. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og P2 med Ugo Fermariello i studio. Trusselen fra Russland er større enn den tidligere har vært, det sier statsminister Erna Solberg i et intervju med NTB i dag. Fredag åpner forsvarsalliansen NATO toppmøte i Polen. Forholdet til vårt naboland rett øst for Finnmark, Russland, blir et av de store spørsmålene på møte. Håkon Brun Hansen, forsvarssjef, velkommen. Takk skal du ha. Du vil... Se naturlig nok være varsom med å snakke om politiske føringer, men generelt, som du ser det, hvilke erfaringer har Norge og det norske forsvaret gjort seg med å være
1: naboland til Russland? Ja, vi har jo erfaringer både fra tiden med den 2. verdenskrig, vi har erfaringer gjennom den kalle krigen, og vi har hatt 25 års erfaringer etter den kalle krigen, hvor vi har bygget opp en relasjon med de russiske vepnede styrker, Særlig på kjøsiden, men også på land og luft. Erfaringene våre er generelt sett gode når det gjelder Russland. Vi har lært oss å operere i nærheten av en stormakt. Vi har lært oss å ta hensyn til deres interesser. Og vi har blitt gode på å vise hva som er norske interesser og drive en balanse mellom avskrekking og beroligelse. Og nå,
0: rett før Erna Solberg skal møte de andre 27 landene i nato i Polen til toppmøte, så sier hun altså at eh, trusselen fra Russland er større enn det har vært tidligere. Etterretningstjenesten har eh, snakket om økt usikkerhet. Hvordan vil du si at denne økte usikkerheten
1: kommer til uttrykk? Ja, jeg bruker også samme begrepet som etterretningstjenesten gjør og sier at usikkerheten i våre nærområder har økt. Og det er det flere grunner til, og det viktigste er for det første så ser vi at den militære kapaciteten i Russland er bygget betraktligt opp i løpet av de siste ti årene. De trener og øver og tester sitt militære materiell tett in på Norges grenser, og det er viktig at vi er i stand til å følge med og overvåke den virksomheten de driver de har langt bedre reaksjonsevner på sitt militære forsvar i dag enn de hadde tidligere, og det betyr at varslingstiden vår har blitt mye kortere. Men har ikke
0: Russland alltid rasslet med sablene, eller flytt nær til grensen og noen ganger over?
1: Det er ikke flytt over våre grenser. De flyr ofte nært våre grenser. Vi må huske på det at Norges grense mot Russland ligger tett på deres største militærbase i denne delen av verden, Nordflåten, som er både marinestyrker og flystyrker og de skal ikke mer enn å reise ut i havet, eller fly ut i havet, så er de tett på våre grenser.
0: Men er det noe nytt med den aktiviteten du beskriver?
1: Nei, den aktiviteten er ikke ny. Den er mer omfattende i dag enn den har vært de siste 25 årene, og det er nettopp det at den er mer omfattende, at de har bedre kapasiteter, de har bedre reaksjonsevne, som gjør det så viktig at vi gjennom etterretningstjenest og andre militære kapasiteter overvåker det de driver med.
0: Så ser vi jo da at det utvikler seg over tid. Tror du dette er en mer permanent trussel? Eller aktivitet?
1: Ja, altså den usikkerheten som er skapt, den tror jeg vil vedvare en stund. Retorikken som brukes fra russisk side mot NATO, for så vidt også fra NATO mot russisk side, har tilspisset sig på en sån måte at det vil ta tid å komme tilbake igjen til den situation vi har i de siste 25 årene. Derfor så tror jeg den vil vedvare, og den usikkerheten er noe vi må forholde oss til, og det er jo det satsningen i forsvaret vektlegger, nemlig at vi skal kunne håndtere den på en best mulig måte.
0: Og hvordan ser du da for dig at ett moderne forsvar, og nå er det jo kommet et forslag til langtidsplan for forsvaret, skal nettopp tilpasse seg den usikkerheten?
1: Ja, det er jo flere grep som ligger i denne langtidsplanen. For det første så må vi styrke beredskapen i vårt eget forsvar, og det gjelder flere besetninger til våre fartøyer og fly, det gjelder bedre bemanning i herren, flere reservedeler og bedre utholdenhet. Og det andre punktet som er viktig, det er også styrke etter retningstjenesten og vår overvåkingsevne, slik at vi får det tidlige varslet vi trenger for at resten av forsvaret skal være klart, om det blir nødvendig. Kan det da
0: være, som Tysklands utenriksminister har vært inne på, at NATO provoserer Russland unødvendig, og at Norge bidrar till det ved nettopp å svare på utfordringene?
1: Det er jeg ikke ubetinget enig i, for du sier provoserer unødvendig. Tror ja, det var jo det er,
0: Tysklands utenriksminister som sa Ja,
1: det er helt riktig. Jeg tror det er viktig at vi viser innen i NATO at den solidariteten som ligger i liansen, den garantien vi gir til hverandre gjennom NATOs artikkel 5, at den er gyldig og det ikke stiller spørsmål ved, eller skapes noe tvil rundt dette. Bidragene om økt nærvær i en del av de baltiske landene i Polen Fokuserer akkurat på dette Og det er klart at hvis du ser det fra den andre siden Fra russisk side Så kan dette fort fremstilles som provocerende Og det er vel en forventning vi har At nettopp det vil også skje
0: For det også altså snakk om å utplassere 4000 NATO-soldater I grenselandene, i de baltiske landene Og i Polen Kanada har akkurat sagt at de kommer til å bidra Hvor mye kommer Norge til å bidra med?
1: Ja, det er jo et politisk spørsmål. Jeg har gitt mine råd og anbefalinger til forsvarsministeren, og så har hun tatt det med seg i regjeringen, og det er de som tar beslutning på vad Norge vill bidra med, og på hvilken måte.
0: Er det forventet det at Russland kan oppfatte det som provoserende, og, og, og vad venter du de vil se si? Erna Solberg sier at hun forventer ett retorisk svar. Hva tror du?
1: Ja, altså først og fremst så tror jeg at det blir et retorisk svar. Fordi at 4000 soldater er relativt lite sett i forhold til det totale volymet av NATO. Og husk at Polen har betydlige styrker, titals tusen soldater i Polen allerede, slik at omfanget er ikke den store forandringen. Det er nettopp det poenget at det er soldater fra andre NATO-land. Og det symbolsk? Det er symbolsk, og det viser solidariteten i NATO, og det er et signal til Russland om at solidariteten er sterk, om man ikke skal ta for gitt at man kan gjøre noe eller true noen land i NATO uten at du får en reaktion.
0: Så statsministeren sier idag altså i at Norge og NATO må planlegge for at en konfliktsituasjon kan komme. Og for deg som forsvarssjef, er det mulig å redusere usikkerheten? Kan vi planlegge oss ut det? Kan vi være strategiske nok?
1: Ja, altså vi som, som liten stat i Europa og en liten stat i sammenligning med Russland kan ikke planlegge oss ut det. NATO som har en motvekt til det Russland er, kan gjøre det. Men det er ikke bare snakk om planlegging, her er det jo snakk om å vise evne, men det er også å kombinere den evnen med en dialog for å unngå misforståelser og sørge for at vi ikke tar til våpen for oss løse de uoverinnstemmelsene som måtte finnes mellom Russland og NATO.
0: Og nylig øvet norske styrke med andre NATO-land i Baltikum. Estland, NATO Litauen som grenser til Russland. Hvilken nytte ligger i, i å gjøre det?
1: Ja, som jeg var inne på i sted, altså det er dette vise solidaritet med alliansen. Men i tillegg de baltiske landene er nye i NATO. De skal fortsatt lære mye om hvordan vi opererer rent militært. Vi kaller det interoperabilitet, det betyr altså å være gode på å samarbeide med hverandre. Vi har felles utstyr, felles prosedyrer, felles måter å gjøre på. Så mye av den treningen vi gjør der er jo nettopp for å heve standarden på soldatene og systemene i de Baltiska landene. Takk skal du ha, Håkon Bruun Hansen, forsvarssjef. Bare
2: 18,
3: alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: Og vi skal fortsatt snakke om det forestående NATO-toppmøtet i Polen, som altså startet fredag, og om forholdet til Russland. Nå med to kunnskapsrik eksperter som formodentlig snakker friere enn forsvarssjefen. Sverre Disen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og ikke minst forsvarssjef frem till 2009. For å ta opp tråden fra Brun Hansen, hvordan vil du si at vi opplever den økte usikkerheten just.
4: Først og fremst ved at russerne er mer synlige, mer til stede. De øver mer. De har åpenbart mer penger til disposisjon. Og de øver kanskje også på en noe annen måte. Og det ser selvfølgelig en voldsom materiell forbedring på gang. Og nå er jo ikke noe av dette i seg selv et nødvendigvis signal om en annen intensjon enn før, men det er som, som forsvarssjefen sa, det er åpenbart en evne til stede. Eh, og så er jo spørsmålet om de under gitt omstendigheter kan tenkes å gjøre bruk av den evnen, og det er dette som representerer en usikkerhet.
0: Sverre Loddgaard, senerforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Vi hørte altså om Brun Hansen nettopp, og jeg har lyst samme. Er Norge og NATO med på å skape den usikkerheten, eller er det Russland alene? Ikke Norge, først og
5: fremst. Vi har etter mitt skjønn hatt god grunn til å i lang tid. For bedre å kunne kontrollere de svære områdene som vi har juristiksjon over. Men det er ikke her skoen først og fremst trykker. Den trycker først og fremst i de baltiske landene og i Polen. Og det er de da som får, som får unnsetning nå. Men det er klart som det sagt. Russland har synkt opp med en del militära aktiviteter och övningar som har virkat provocerande och det har nog fembrakt mycket av den reaktionen vi ska se resultater på på toppmöte. Men när det gjelder... altså
0: styrker till de baltiska länderna och gränsområdena. Ja, det
5: blir väl reaktionen då. men när det gäller den russiske styrkeuppbyggingen som av og til, ikke her, men av og til betegnes som enorm, så er det proporsjoner på alt. Og den russiske oppbyggingen begynte for ti år siden, da økonomien var kommet i gang igjen. Og så fikk vi store prosentvis økninger år for år, helt til nå, i 2016 kommer budsjettet til å gå litt ned, som en følge av nye økonomiske omstendigheter. Men Rysslands forsvarsbudsjett er noe sånt som 12 prosent av det amerikanske, og 8 prosent av NATOs. Og under den kalle krigen så var Varsavapakten oppi noe sånt som 80 prosent, kanskje mer, av NATOs investeringer. Så det er proporsjoner på dette, og... USA ligger altså langt over Russland, eh, myre langt, eh, Kina ligger langt over Russland, så kommer på tredjeplass plats arabia og så får de eh, det fjerde Russland.
0: Er det propaganda når vi hører at, at Russland ruster opp?
5: Ja, noe av det vi leser i dagspressen og får inn over oss i media, er alltså en forestilling som ikke har fullt rotfeste i, i virkeligheten. Men som sagt, aktivitetene... Eh, har tydeligvis vært påtrengende og urovekkende.
4: Ja, så tror jeg vi skal legge merke til at NATO har selvfølgelig USA som sitt største og viktigste medlem, men, men USAs nærvær i Europa, det er jo relativt beskjent etterhvert, et relativt lite fotavstrykk. Og dette er jo blant annet fordi amerikanerne er meget irritert over eller det de oppfatter som europeernes svake innsats, og som de peker på, og som J. Lodgård er inne på, hvis altså bare de tre største europeiske NATO-landene, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, Eh, hvis bare de nær sagt tok seg sammen, som amerikanerne ser det, så har de altså en befolkning på godt og vel 200 millioner tilsammen, eh, mot Rysslands 144, og eh, disse tre landene har altså et... Eh, samlet forsvarsbudsjett på runt 170 milliarder dollar, og det er det dobbelt av hva Russland har. Så hvis de europeiske NATO-allierte nær sagt gjorde det de kunne, og etter amerikanere syn burde, så kunne de jo redusere Russland til ett relativt margin, en relativt marginal militär aktör Men det er jo også denne utviklingen, hvor det går stadig nedover med de europeiske landsforsvarsøvnene, og stadig oppover med den russiske, som også er med og bekymre.
0: Hvem er som har interesse av å styrke dette bildet av at Russland ruster opp?
5: Ja, det kan jo være veldig mange. Det er klart at for å få til, eller for få fram, større forsvarsbudsjetter i Europa, så kan jo det å lage en spinn på den russiske trusselen være ett virkemiddel. Det er jo gjerne på den måten man får til større forsvarsbudsjetter. Men det kan nu också være en være andre grunder og n no tillighde amellelle om Russland og de västlige landet på ett et minstemål. mål. Eh, vi ser fornøven et ans på som natur vi såg, så er betentt som har ligget der længe, men som rører på så hele tiden. Komm Så er det, så er detrakketforsvare også altså NATOsrakketforsvar, som hele tiden har hat en halttende be Det bynt jo med at vi sa vi måte forsvare oss mot iranske atomrakketer som Iraner ikke nok ikke hadde, og som den amerikanske presidenten sa at de aldri skulle få, for før det eventuelt kom så langt, så ville han bombe. Nå har vi jo fått en avtale som bondlegger det iranske atomprogrammet, og derfor henviser man ikke spesifikt til Iran, men sier at dette har ikke adressat østover. Hvis du er så dum og tror på hva en stormakt sier i et sånt spørsmål, så får du skylde selv. For store makter, store stater, har det alltid sin makt å gjøre noe annet enn det de har sagt, hvis omstendighetene i mellomtida har endret seg. Og rakettforsvaret, amerikanske som driver dette, går 30 år tilbake i tid.
0: Det dette skjoldet, som det skal være en paraply over vesten
5: har fått plass mellom 5 og 10 milliarder kroner, milliard, milliard, dollar eh, fra USA i hele denne perioden, og ingenting tyder på at det ikke vil fortsette. Og da spør man seg naturligvis i Moskva, eh, hva vil dette bli til etter hvert? Og der må jeg si at eh, jeg forstår russerne.
0: Sverre Disen, er, vi, er NATO eh, bevisst eh, provocerende mot russerne?
4: Nej det tror jeg ikke. Men, men, det er klart dette, her er det et betydelig tolkningsmånn. Hvordan skal man oppfatte det som sies og det som skjer? Men jeg tror vi er nødt til å, å ta inn over oss at Russland er jo en stormakt som tänker geopolitisk på en litt annen måte enn vi gjør i, i Vesten. Og fra et russisk synspunkt så, så er jo strategi og sikkerhet og den type ting, det er ett slags nullsumspill. Altså, jeg er trygg i den grad andre har redd meg. Der hvor vi i Vesten mener at, at strategi og sikkerhet er ett spørsmål om dialog og tillit, og det å bygge mer sikkerhet enn det som er der i utgangspunktet, det er en litt fremmed tanke i, i russisk tradisjon. Og det gjør at russerne har altså en oppfatning av at de fra tid til annen ting som rett og slett har den hensikt at omgivelsene skal være litt redde, fordi de mener at deres egen sikkerhet er tjent med det.
0: Som å invadere krim, eller?
4: Ja, det hadde nok andre motiver også, men for eksempel når de fra tid til annen flyr nedover langs norske kysten med de store strategiske bombeflyene sine, og gjør manøvre som helt åpenbart innebærer at de simulerer et våpenslipp mot ett mål i Norge, så er det ikke fordi de ikke tror at vi ser det og skjønner vad de gjør, men det er rett og slett fordi de kalkulerer med at det skader ikke, at de vet at vi er her og at vi er i stand til å gjøre det vi øver på.
0: Men i nyere tider har de altså passet sig og ikke krysset grensen? De krysser ikke grensen, men det er de jo heller ikke nødt til. Vad synes du som selv har hatt på ratte som forsvarssjef blir utfordringene når NATOs kjøtt i land
4: det blir jo først og fremst å få en enighet som er noe mer enn de rene selvfølgeligheter. Og det har jo å gjøre med at nettopp fordi utfordringen i Europa i dag er helt andre og langt mindre enn de var under den kalde krigen. Da var vi under en en samtidig eksistensiell trussel fra Sovjetunionen, måtte vi anta. I dag er jo Russland en helt annen slags aktør. I dag er det, skal vi si, bilaterale eller regionale utfordringer som berører land på Russlands periferi. Men det gjør jo at solidariteten alle NATO-lande mellom, den utfordres på en helt annen måte i dag.
0: Men usikkerheten langs norske grensen er kanskje ikke den mest opprørte for russere. Nei,
5: fra. Det er jo usikkerheten i Midtøsten og Midtøstområdet som det stilers mange, mange spørsmålstegn bak. Og här spør man nå, bør NATOs reaksjonstyrker också innrettes på insats i Midtøsten? Bør man i så fall etablere vertslandsavtaler med land i Midtøsten? Hva med Libya? Skal NATO ha en rolle der? Og så videre og så videre. Men til alle disse tankene, til alle disse forslagene, så kan man rade opp motforestillinger. Og jeg er vondt for å tro at dette toppmøtet kommer til å ta noen store steg i retning Midtøsten og Middelhavet. Men det blir naturligvis intressant å se vad som sies og ikke sies.
0: På fredag begynner det i Polen. Takk skal dere ha. Sverre Loddgaard, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institut og Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitut. I helgen ble 18 flygninger fra Norwegian kanselert. Mellom 4 og 5 000 passasjerer ble berørt, da flyselskapet ikke klarte å få unna trafikken sin. Flyselskapet har basert seg på å kjøpe pilotenes fridager for å dekke behovet, men plutselig, i helgen, var det ingen piloter som var villige til å la seg kjøpe. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Hvem har skylden?
3: Ja, frågeställningen ser ju ut till att vara har vi här att göra med en totalt oduglig ledelse som inte grejer att lägga upp sommarutens sina i det hele tatt og gå sjön på en smäll som de gjorde den helgen eller har vi att göra med uset vanliga vrange piloter som demonstrerar makten sin och jag tror väl kanske att det är en pen blandning. Norwegian ledelsen har ju vært ute selv och inråmt att vi har ikke planlagt gott nok. Men det spørs som det planla så dårlig at de i løpet av et halvt døgn måtte sette, ja det har vært skjert ulike tall mellom 18 og 30 fleiter på bakken. Så här tror jag kanske også at pilotene kom inn og flekset litt muskler selv om de sier noe helt annet utad.
0: Vi har spurt både flyselskapet Norwegian og flygernes fagforening parat om å besvare de samme spørsmålet som du har fått, hvem som har skylden og vad som har skjedd. Men Norwegian ville ikke stille, og da ville heller ikke flygjerne, så er det sagt. Det har jo vært mye snakk om konfliktene rundt denne overtidsavtalen de har hatt, som har til at de har kjøpt fridager fra pilotene for dobbelt pris. Hvor Norwegian da har basert sig på dette, men, men vad dreier denne konflikten egentlig å, å seg om?
3: Altså, den avtalen, den har jo eksistert i, i, i mange år. Eh, og det som flyverne nå sier, er at Norwegian-ledelsen har brutten. Og detaljene i vad de er sinte for når det gjelder bruddet, det har ikke kommet helt klart fram, men det som noen kilder har sagt til meg, er at det handler om at Norwegian har brukt den litt for mye i forhold til rammen for avtalen. Altså, de har kjøpt litt for mange vakter fra pilotene og så har jo pilotene vært ute og sagt at vi advarte jo allerede i vår om at dette kommer ikke til å gå, dere må ansette flere faste, og det er jo her kjernekonflikten ligger, fordi pilotene vil at de skal være fast ansatt, Norwegian vil ha mest mulig fleksibilitet og shoppe piloter der hvor det passer dem, når de trenger det
0: Frode Sten, professor ved Norges Hanseskole. Når du ser på de siste dagenes bievenheter og det vi hørte her, skiller Norwegian seg fra andre flyselskap?
6: Og I den forstand at skal de klare å være et lagkonsertskap, forstand at de har i vesten mye lavere kostnader enn det de andre har, spesielt til SAS og, og lignende, så må de være knappare på hvordan de driver det hele. Det vil si at de har mindre slekk, de har færre fastansatte, de ønsker å generisere korrekt, og har flexibilitet til å kjøpe disse tjenestene. Men det er klart at det kan jo virke som at når man skal kjøpe 3.500 dager, og gange det med fire som er nye prisen på disse dagene, så blir jo det ganske dyrt, og da tenker jeg at her trenger man å ta oss flere ansatte. Men det er jo en, til at det tenker det produktene som skjedde er at de først trappte i tingretten i Norwegian, og nå flekset de de påstår ikke en aksjon, men det var jo veldig tilforlattelig at det ble satt mange kansleringer. Og de ønsker å markere at dette skal ansettes flere mennesker. Men jeg tror jo de prøver å stoppe et tog de ikke kan
0: ja, Eva Grinde, dette henger jo sammen med det vi hørte Frode Sten snakke om her, nemlig en avgjørelse i tingretten sist fredag, eller om det henger sammen, vet jeg ikke, men det er i hvert fall sammenfallen i tid, der tingretten slår fast at Norwegian har arbeidsgiveransvar, selv om de flyttet pilotene over i et eget underskjelskap. Og så sier Parat at altså, de er ikke oppfordret til boykott, men vad kan denne dommen føre til? Nå er han jo men...
3: I tingretten. Ja. Eh, ja, det som ligner i hvert fall er jo at det også handler om eh, Norwegians ansvar for de ansatte. Altså der ønsket jo mitt under streikene i vår, den opprivne streiken, som var temmelig dramatisk, så opprettet jo eh, Kjos og Ko et under, undersselskap, et datterselskap, og, og plasserte pilotene der. Eh, og så ble det frykt blant pilotene for at de faktisk ikke hadde noe ordentlig reell arbeidsgiver, og at, det, at Norwegian kunne finne på å hanke in piloter fra andre firmaer, fordi at deres piloter var i et, et underbruk. Så det var en ganske sånn finulig juridisk manøver så det ut til fra, fra ledelsens side, og den har nå blitt prøvd i tingretten. Og der får pilotene medhold i at det faktisk er modersjelskapet som har arbeidsgiveransvaret fortsatt. Men det som er litt interessant er at det virker ikke som dommen går imot selve ideen om å skille disse to tingene fra hverandre. Fordi at det de mener var problemet var at Norwegian ikke hadde fullført operasjonene der, sånn at for alle praktiske formål så var modersselskapet fortsatt arbeidsgiver, och derfor så, så hadde pilotene rett. Så jeg vet ikke om dette er egentlig en seier og noe trygghet for pilotene, det ikke man skal kunne organisere det sånn i fremtiden.
0: For Frode Steno ser jo at bemanningsbyrået OMS Aviation, de søker etter både kapteiner og flygere som skal fly Norwegians fly, og, og som da formodentlig da skal leies in, Men det er bare å søke, det ligger på, på internett. Er dette, er dette fremtidens melodi?
6: Ja, for det er jo veldig betegnet at dette er et utspring av et, et selskap som er størst i verden på leie på shipping og dette er den neste store internasjonale bransjen, er fly på i sånn måte jeg er også veldig enig i at Norwegian kan bare rigge seg riktig så virker det jo som at de fremdeles kan legge piloter i andre selskap det som er så vidt interessant er at pilotene har en annen sak som de kjører veldig hardt og den kjøper de under streiken og at de ønsker å påvirke på så vidt hvordan verden skal se ut og hvordan veksten skal ut i Norwegian, og de ønsker gjerne å med på denne veksten men det er klart at problemet är till siguvna sist att de vitchen vuxer bara så länge som de har en tillstrecklig låg kostnadsbas och det är frågan de har det med sannolikt anställningsvillkor för skandinaviska pilotavsara. Och då får vi reda till inlägga saken som kommer då tror den kommer uansakade gör så det är mer frågor om passeport såna företag eh har anställde på goda villkor at det är oskickligt sig så att det är skatter och avgifter och rättigheter till respektive basland och så vidare. Men jeg tror at det er nettopp dette som kommer, og jeg tror ikke, uansett hva som er i retten nå, jeg tror ikke det kommer til å forandre på den virkeligheten for Norwegian
3: å komme Eva ja, jeg tror også det at, at vi kommer til å se flere variationer av denne konflikten her eh, fremover. Fordi eh, det er veldig lite som tyder på at, eh, at Norwegian går tilbake til den gode, gamle, faste ansatte, piloter med spesielle rettigheter. Eh, det er en eh, tapt kamp den dem antagelig. Så vi, men det kommer ikke til å skje uten, uten bråk.
0: Men spesielle rettigheter, det er vel helt vanlige rettigheter som arbeidstaker til fridager og, og, og ferie og pension.
3: Jo da, det, og jeg er helt enig Så spesielt
0: også. er det vel heller ikke? Nei,
3: det, altså nå, nå snakker jeg om lønnsnivået på de norske pilotene, for eksempel i forhold til andre piloter som Norwegian kan leie andre steder. Det, altså, det presset kommer til bli så formidabelt at å opprettholde det eh, spesielle nivået som vi har her, kommer til å bli veldig vanskelig i, i årene som kommer.
0: Og derfor skriver du i Dagens Eriksliv at vi kan vente oss mye bråk i flybransjen?
3: Ja, jeg tror det. Frode Sten? Jeg
6: tror nok det er rett, men det er viktig å si jo at det er ikke bare selve lønnsnivået. Så altså pilotlön er relativt internasjonalt definert. Men det som er at den flexibiliteten som både Norwegian og for så vidt Sass og andre med å ha flere piloter i jobb på sommertid, den, den, da er det mye enklere hvis du kan flekse litt og du kan leie in og du kan gjøre andre løsninger. Og, og, og litt av problemet har vært at å ha folk i fast arbeid som ska være villige til å jobbe veldig mye med i sommeren resten av året, det er ikke så enkelt å gå og då da får vi alle fremme mellomløsninger, kjøpe fri der og en, eller andre. Men, men jeg tror jo at Norwegian må få opp en løsning for neste sommer som visar at jo, de har nok piloter i jobb, og de må antagelig ansatte noen flere. Men jeg tror at den meste av veksten det kommer til å foregå via innleie. Jeg tror ikke det er... Vi har ikke et en valg i gang. Sånn blir det.
0: Eller være litt mindre ambisjøse.
3: Ja, jeg tror ikke det er en option for dem, men det virker ikke sånn i hvert fall. Men jeg tror også at Norwegian kommer til å gå langt i for ikke å ansette flere fast ansatte.
0: Takk ska dere ha. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Frode Sten, professor ved Norges Handelseskole. Kraftverkene må skru opp kranene. Før helgen godkjente Klima- og Miljødepartementet nye vannforvaltningsplaner og innførte for første gang miljømål på alt vann som renner i Norge. Og dette gjør de for å følge seg etter EUs vanndirektiv som foreskriver mer vann i elvene og dermed også mer liv i de samme elvene. Og da er det bare å åpne opp i stedet for å fylle magasinene. Og dette har fått administrerende direktør i Energi i Norge, Oluf Ulstedt, til å reagere. Dere representerer kraftprodusentene som nå må gi slipp på vannbeholdningene ø hvorfor blir det så ille?
7: Nei, altså plan er bedre enn fryktet fordi omfanget mindre, og av brevene som kommer av, så sier vi også at i såkalt magasinet det er vannet som kan lagres skal skjermes for nye tiltak, og det er bra. Og det viser at man har ryddet upp en del av de regionale vannforvaltningsplanene. Men det er klart, vår bekymring er knyttet til vad dette betyr sum for kraftproduksjonen. Det er satt nye miljømål for nærmere 400 vann- og elvestekninger, og det kan gå utover både verdiskaping, forsyningssikkerhet, klimatiltak, og flomdemping og det er jo også bakgrunnen for at NO, LO, Norsk Industri, Fellesbund og andre har tatt opp bekymringen for at vi har ved et pennestøk, miste viktige og verdifulle ressurser. Har du
0: noen anelse om hvor mye? Hvor mye uh, dere
7: må gi slipp på av vann? Hvor mye mindre krafter kan lage? Blir det dyrere strøm? Vi har, gjort, uh, vi har forsøkt å gjøre mange beregninger, uh, og det er klart her er det usikkerhet, og med det grundlag vi har fått fra regjeringen, så har vel ikke de heller så langt du å kvantifisere hva det. er. Vår bekymring har vært at her kan det, om du vil ryke, bare ett og to alt av kraftverk. Og da vi jo om store verdier i pengesum. Kan det kan jo alene være kanske 10 milliarder kroner, som selvfølgelig er mye. I tillegg så svekker det jo tilgangen på fornybar energi, som jo samfunnet ellers er veldig opptatt av at vi skal ha mer av. Og så har jeg til legge til at fleksibiliteten i kraftsystemet, der er vannkraften veldig viktig. Og Stortinget var også nylig i energimeldingen og sa at vannkraften skal være ryggraden i energisystemet, også i årene fremover. Og da er det viktig at vi greier å ta på den fleksibiliteten, også fremover. Noe av det regjeringen har kommet med nå kommer oss møte der, men fortsatt så er det sånn at disse planene vil føre til lavere fleksibilitet enn det vi ellers ville gjort.
0: Lars-Andre Aslunde, statssekretær i Klima- og Miljø Miljødepartementet. Som det heter to alt akkurat verk, 10 milliarder kroner i tappte inntekter.
8: Er det verdt prisen for å få tilbake laks i noen elver? Ja, her er det viktig å balansere ulike miljøhøynsyn. Det er klart at uh, vannkraft er en fornybar energikille som er viktig i klimasammenheng, men det er også viktig å ta vare på vannet i vassdragene våre. Men
0: det har det jo alltid vært.
8: Blir det plutselig viktigere fordi EU kommer til riktig? Neida, det er, det er fordi at det er viktig å i vare ta to miljøhøynsyn, men det er klart at EUs direktiv har vært en viktig pådriver for dette her. Men det er viktig for, for regjeringen å ha god, god miljøtilstand i alle våre vassdrag, innsjør uh, og så videre. I dag så er det sikkert en fjerdedel av, av vannforekomsten, altså av elve sj ikke er tilfredsstillende, og det ønsker vi å gjøre noe med. Ulse uh, trekker frem at dette vil koste 1-2 alt er kraftverk. Altså, da snakker vi om ja, rundt en prosent av norsk vannkraft produksjon. Norge vil fortsatt å være en stor pro, produsent av, av fornybar vannkraft selv med disse tiltakene, men med dette tar vi også vare på viktige miljøverdier i vassdragene. Husk på at vann er grunnlaget for alt liv. Vi mennesker trenger selvfølgelig rent vann for å drikke, vi trenger det til rekreasjon som bading og fisking, men ikke vinst der en rekke eh, fisker og andre organismer som lever i vassdragene som er helt avhengig av at de stikker med vann i vassdragene. En ting er større fisker som laks og rødt, men også mindre organismer som elømørsling som trues med utryddelse dersom vi ikke har tilstrekkelig med vann i vassdragene våre. Fulsted, har det vært for gjerrig med å slippe ut vannet hittil da, og, og, og å,
0: hatt litt uh, for frie tøyler?
7: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg reagerer på hvordan Lunde bagatelliserer store verdier. Der. Men det har skjedd masse på miljøsiden, siden de store kraftutbyggene. Og, og alle kraftsveitskaper har i dag et veldig bevisst forhold til miljø. Vi jobber daglig med både forskning og miljøtiltak for fisk og andre arter. Vi har brukt flere hundre millioner kroner på dette over år. Og, ja, vi har til og med gitt ut bok vi, om miljøtiltak i, i Vastrag. Her er det mye som kan gjøres når det gjelder å forbedre miljøet i standen, men som ikke reduserer kraftproduksjonen. Så
6: det, det har vi regler,
7: mange eksempler på.
0: Jeg, deg, men jeg var ute etter å vite hvilke, hvilke regler har dere forholdt dere til
7: hittil? Det omfattende set av regler i norske vassdrag, til både hvordan du skal operere, til hvor mye og hvor lite vann du kan bruke. Her er det på et vis et nytt set av miljömål på toppen av de eksisterende, og det systemet, det som du sa, det kommer fra et direktiv i EU, det er avhengig mellom de ulike vi er opptatt av, og der vi mener at det må være helt unntaksvis at man lar regulerbar vannkraft gå i denne sammenhengen, for det vil det være så vanskelig hente inn igjen, og igjen når det sies at dette er så lite, ja, men når det gjelder å få tak i ny, fleksibel vannkraft, så er ikke det så enkelt. Det er mulig å få tak i mer fornybar energi, men ikke den samme om du vil kvaliteten. Dette er indrefléen av kraftsystemet i dag. Lars-Andreas Lunde, har vi hatt for dårlige regler hittil da?
8: Nei, da, men husk på at nå Ulsted trekker frem at vi snakker om inngrep i 400 vassdrag. Så de aller fleste av disse inngrepene, eller disse tiltakene vi vil sette i verk, er tiltak som ikke vi gå på bekostning av vannkraftproduksjon. For dette så, skal reguleres i 11 områder. Ja, 11 områder. Det skal, det, veldig mange av disse tiltakene kommer ikke til å gå på bekostning av vannkraftproduksjon. Men så er det noen steder hvor vi kommer til å gjøre inngrep som vil koste noe, noe vannkraftproduksjon, noe regulerbar vannkraftproduksjon. Men da skal vi huske på at der vi foretår en streng prioritering. Mange av disse vassdragene er vassdrag som blir bygget til kraftproduksjon på 50- og 60-tallet, om man hadde helt andre miljøkraven, helt annen miljøbevissthet eh, i dag. Kristian Stil, generalsekretær i Samarbeidsrådet
0: for biologisk mangfold. Er det sånn at vi nå kan gjøre opp for gamle synder fra 50- og 60-tallet?
9: Det er akkurat det vi gjør. Dette er en stor miljøseie. Vi har veldig mange gamle vannkraftkonstruksjoner som ble gitt i en helt annen tid, hvor vi ikke hadde de miljøkravene vi har i dag. Det er faktisk sånn at rundt 70% av det som kan bygges ut av elver og fosser i Norge er bygget ut. Og dette har gjort stor skade på norsk natur. Det har gjort, gitt oss også veldig mye av vår velferd som er basert på vannkraften, så vi er glad for at vi har vannkraft. Men det ble altså gjort i en tid hvor man ikke tok de miljøhensynene vi har i dag.
0: Et annet miljøhensyn er jo nettopp det må lage fornybar ren energi som vannkraft er. Ja, og, og da blir det mindre av det. Cirka to altekraftverk mindre ja. i verste fall.
9: Men eh, som statssekretær sier så snakker vi prosentvis om svært lite. Vi har fått ganske mye mer nedbør allerede som følge av klimaendringene. Det er jo for så vidt urovekkende å skape andre typer problemer, men det gir oss også faktisk mye mer fornybar energi enn de jeg vil ikke kalle det krafttak, jeg vil det faktisk investering i miljøforbedringer. Og det de investeringene, de vil altså kreve mye mindre kraftproduktion. enn det vi har fått bare som følge av den økte nedbøren. Og i tillegg har det gitt mange nye og jeg må si at jeg reagerer noen... Da er et, når... men,
7: men det, er et, det er et interessant spørsmål. Hvor er det Sabima støtter kraftbransjen i at det skal utvikles mer fornybar energi, mer vannkraft, mer regulerbar? Er det nå sånn at Sabima, fordi at dette er så lite, sier at det er greit med en ny av magasinreserver og, og, og tilsvarende fleksibel vannkraft. Vi har det høres ut som det er så lite.
9: Ja, vi, altså det er lite. Du vil nesten ikke se en gang en knekk i kurven i stigende kraftproduksjon, fornybar kraftproduktion i Norge som følger av disse miljøtiltakene. Jeg må si at regjerende Ulseth sier at dette er med et pennestrøk. Her har det altså jobbet i kommuner og fylkeskommuner rundt omkring i landet i mange år. Energi Norge har vært en del av dette arbeidet. Energimyndighetene det har vært en del av dette arbeidet, og det har vært gjort mange avveininger mellom de ulike miljøhensynene og økonomiske hensyn. Så det som gjøres nå er helt nødvendige reparasjoner av skade på natur som skjedde i en helt annen tid.
0: Lars-Andreas Lunde, nå sitter jo du her for klimadepartementet, men eh, har det gått lenger enn vanndirektivet påbyr Norge? Eller har også da energidepartementet kommet inn og, og, og hatt noe å si her?
8: Ja, da har et godt samarbeid med olje- og energidepartementet. Vi har på ingen måte gått lengre enn det vi har plikket til etter vanndirektivet. Vi har, det nei, nei, da, vi har foretatt en streng prioritering av de vassdragene hvor, hvor vi får mest mulig miljø for pengene. Dette er en kostnyttig. Vi har prioritert der vi får mest miljønyttig i forhold til det det koster, eller det den investeringen gjør, da, i form av redusert kraftproduksjon. Og når, når, når Ulsted snakker om 1-2 alta kraftverk, så er altså bare i 2015, så er det gitt konstitusjoner til 1,5 terawatt-timer. Og det er altså mer enn, så vidt jeg vet, mer enn 2 alta kraftver over... Men det kunne man jo sluppet å gi, da. Ja, nå, dette er jo mer i miljøvennlig kraft. Det er jo, altså, vi, vi, vi reparerer den, den skaden som ble gjort på 50- 60-tallet ved å øke vannpåslippet, noe i de, de vassdragene og gi for mest mulig miljø igjen for pengene.
0: Og uansett, som vi har snakket om her, man bygde ut på en annen måte før. Det er, det er der det vil få størst konsekvens. Nyere vannkraftutbygginger vil ikke berøre så sterkt.
7: O men her er det viktig å huske på at det har skjedd noe også i de vassdragene som ble bygget ut for lenge siden når det gjelder hvordan vi jobber med miljø og kompetansen på dette området er på et helt annet nivå. Vi bruker store ressurser både på forskning og aktivitet. Nå er det jo nyttig et såkalt nyttig forskningssenter på har vel også vært sånn at, på å, å påvirke dette og, og sikkert hatt lobbyister både i Bryssel og i Oslo. Uh, kom dere ikke så langt som dere ville da? Ja, altså vi opplever at det har vært ett stort, bredt eh, engasjement både lokalt og, og på fyrkeskommunene, men vi opplever samtidig at det har vært gjort relativt svake kost- det ser vi igjen i noe av det regjeringen selv kommenterer. Og vi ser også at de hensynene som har blitt latt mest vekt på lokalt, det har ikke vært verdiskaping, klima klima og forsyningssikkerhet. Det har vært det type sentrale hensyn som det må være opp til regjeringen å gjøre nå når de skal gjøre den endelige beslutningen, og se de i sammenheng. For det har ikke i så stor grad blitt lagt vekt på i de lokale planene. Det, det har vært
9: gjort lokalt, og det har de også gjort sentralt. Kristian
7: Sihl, vil det være mulig,
0: i helt tørrelagte elver som noen av dem er å gjenopprette livet? Da? Absolutt, og det er akkurat det Ulseth
9: påpeker. Dette har man mye kompetanse på. Medlemsbedriftene til Ulseth, de er i full svinger med dette allerede. Det er ganske underlett energi i Norge sentralt prøver å på en måte torpedere dette på den måten de har gjort lenge, for dette lar seg gjøre uten at man får veldig mye krafttap, for det er det ingen som ønsker, ikke vi heller.
0: Vi stopper diskusjonen der og venter på elvemuslingen og øretten som skal spredte oppover i noen av elvene. Takk skal dere ha. Kristian Stil, generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Olof Ulstedt, administrerende direktør i Energi Norge.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Senest i dag ble en osloman tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot en 13 år gamle, gammel jente. Dette skjedde i Thailand. Ikke alle overgripere kan behandles, og da må inngripende kontrolltiltak som reiseforbud og dataforbud i verksetter iverksettes etter løslatelsen. Dette skriver du i en kronik på NRK Ytring, Paul Grøndal, psykologspesialist. Velkommen. Hvorfor er det nødvendig med slike kontrolltiltak i tillegg til en dom en straff?
10: Mm. Altså, jeg er jo enig det, de som sier at når en dom er over og du har sonet, så skal du være ferdig med det. Samtidig så ser jeg at det er noen få som slipper under liksom denne forvaringsraden, som, som gjør en del nye overgrep, og så har jeg tenkt at vi må få tak i disse også. Fordi det er et lite mindre tall av overgrepere som gjentar sine overgrep, og de gjentar dem ofte, og det er mange, mange offere. Og da har jeg, jeg sagt litt sånn fritt ment at vi må jo finne en eller annen måte å kontrollere disse folkene på, uten at man nødvendigvis må kjøre inn full forvaringspakke. Så det er et fritt forslag, og jeg vet at det er på juridisk tynn grunn, men dette minner jeg.
0: For det finns jo nettopp forvaringsinstituttet.
10: Ja, da. det finnes, men forvaring skal jo liksom forbeholdes de aller, aller tyngste da. Og du kan liksom ikke idømme en person full forvaring, fordi jeg vet kan om man har gjort kanskje to mindre seksualoverbrudd, Kanskje det er tredje gang. Det kanskje ikke er så veldig alvorlig. Uh, og der, der kunne jeg tenke meg å, å, å pusse opp det gamle sikringsinstituttet litt. Det kan jeg snakke om.
0: Gunnil Lærum, advokat og forsvarer for flere overgrepsdømte. Reiseforbud, dataforbud, pålegg om å oppholde seg på visse geografiske områder. Hvordan tenker du da at det kunne i verksetts.
2: Ja, det är ju i verksetts många så jag är ju han är på lite tunn is för sidan av mig här för att dette systemet har vi ivaratat i sånt som loven är idag. Eh i, I förvaringsinstitutet, jag är helt oenig i att man ska pussa upp ett säkerhetsinstitut. För
0: det var alltså något som med säkerring in till 2002 och ja, så blev det förvar. Det är vi
2: helldels färdig med. Det var då ska man vara sinnesslidne og allvarlig psykisk sinnesslidne, psykiskt sjuk och så vidare. Eh och det var inte en straff I Nå, ändå altså forvaring är en straff. Og det er, som han sier, riktig for de som gjentar straffbare handlinger av grov, et grovt kaliber, altså typisk sedelighetsdømte. Og det, det har vi. Vi har ett forvaringsinstitutt som i ivaretar disse. Men vi har også særreaksjoner, for eksempel ved betingede dommer. Man kan ge deldommer, noe ubetinget og noe betinget hvis man begår to overgrep. To mindre overgrep, som Grøndal sier, så kan man i dag med den loven vi har, sier at den betingende delen betinges av at man for eksempel oppholder seg på et visst sted. Det kan man gjøre i dag. Er det gjort? Har du eksempler på at dette har er brukt? på at dette er brukt, det kan brukes mye, mye, mye mer. Men det er eksempler på at folk har opphold på visse steder, og det er en stor oppgave lagt på kriminalomsorgen, det er mye med det, men der det fungerer er det et veldig bra system i verksatt allerede.
0: På grunn kan det være det at at domstolen ikke er flinke nok til å bruke de redskapene de har. Ja,
10: det kan godt være, faktisk. Og det har jeg også lurt på. For det er jo riktig som Lermesier at jeg er jo ikke jurist, og er på tynn juridisk grunn. Samtidig så ser vi at det er noen som smyger sig under denne radaren hele tiden. Og så er jeg nok så uenig at, at det gamle Sikringsinstituttet var så alldeles grusomt det var tuftet på en del merkelige begreper, og man kunne gå rett fra fengsel videre til fengsel, og så var det liksom, var det liksom en særreaksjon da.
0: Men hva var fordelen? Altså, Bare ja, du ikke bruke ordene vare i svekkede sjelsevne lenger, Nei, nettopp, men, men jo... du mener det har noen fordeler.
10: Ja, blant annet en graderte måten man kunde iverksette en, en sikringsreaksjon på. For eksempel at du skulle droppe alkohol, du skulle være på visse steder, man skulle melde sig på visse tider, visse steder, så sånn at man hadde kontrollen over deg selv etter ferdig zonet dom. Så kunne man altså, man var liksom, det var liksom ikke rett inn i fengsel eller rett inn i psykiatrisk sykehus, man kunne rett og slett sette inn et gradert sikringstiltak overfor enkelte. Mener det er... du at det virket? Jeg vet at mange av de som ble kjørt hardt på det, og var av de tyngste, de gikk jo fra fengsel til fengsel. Altså, de satt liksom i samme celle, og så hadde det, nå det sikring, så nå sitter du fortsatt. Det var helt urimelig. Det var en sånn dobbelt spor. Ja, det er jeg er enig om. Men det er altså, jeg tenker at forvaring blir på en måte så dramatisk reaktion og det er liksom full pakke. Det er liksom inn på, på forvaringsanstaltene, og så er det så er det muligheter derfor prøveløslatelse etter en stund. Men, men hva om vi liksom stopper på halvverden og sier at du får en tidsbestemt straff, og deretter så gir vi deg en særreaksjon
0: som gjør at vi har kontrollen på deg etterpå. For Gunni Lærum, det er jo dette her med at det er noen få, riktig nok, som uh, har stor fare for å, å gjenta over
2: det. Ja, når det gjelder sedlighetsovergripere, så har vi jo, eh, også som det står i denne artikeln som Grøndal har skrevet, det er jo ikke så stor tilbakefallsprosent. Det vet vi at det ikke er. Så da tenker jeg, og i min verden, så virker jo da fengselsstraffen. Da virker det individualpreventive. Da har ikke kommer tilbake og gjør noe nytt, så har det jo virket. Og da virker jo det individualpreventive, altså da virker straffen. Og når man har straffet ferdig, og heldigvis så lever vi i et sånt samfunn, da skal man være ferdig med straffen. Og de får, altså vi lever i et risikosamfunn, det gjør vi, det er risiko på mange områder, og de få, han snakker om det gjelder, for det må være veldig få, for de som gjentar dette, de vil få forvaring.
0: Men, men la oss høre, hvem er disse få? Går det an å, øh, å sile ut hvem det er som da trenger for mer forvaring eller behandling? Eller?
10: Ja da, det finns det. Det finnes helt klare risikomomenter. Det er for eksempel hvis du begynner med overgrep i ung alder. Hvis du har en kriminell profil, og hvis du har mange offre, og det går særlig på mannlige offre, da er du, du nærmer deg da full pakke for å være i høyrisikosonen. Og så er det noen av disse som i tillegg er innmari dyssosiale fordi er det noe som gjennomgår mange, som er veldig gjennomgående for en del av disse her, det er at de benekter, bagatelliserer og idealiserer. Det er så sånn du har blodspor, du har DNA-spor og du har vittner, men likevel for baska så klarer de å benekte hele greia, om ingen tror på dem.
0: Og da gjøres det kanske ikke nok for å beskytte potensielle nye offre, hvis vi vet at denne gruppen her kunne vi ta
2: Vi er helt klart enige om at barn skal beskyttes så langt som det er mulig. Men vi vet også at vi man begynner å sette disse sedlighetsforbrytterne i bestemte båser, hvis man begynner å lokalisere de for mye og så videre, så er det et motargument, og det kjenner Grøndal godt til. De skal jo integreres for å fungere i et samfunn for ikke å forgripe sig på nytt. Det er et av argumentene når man snakker om forvaring, ikke forvaring. Har de et nettverk? Er de integrert i et samfunn? Har de et bo? Har de kontakt familie og så videre, det er noen av de de, de argumenterer med for at de ikke skal få gripe på nytt. Så dette blir en sånn argumentasjon som møter hverandre. Det er helt klart at barn skal beskyttes. Alle mener det. Også forsvarsadvokater mener selvfølgelig det. Men det som er viktig er at dette er veldig få personer, og de mener jeg vi har ett system i loven i dag, hvis vi bare benytter oss av disse bestemmelsene. Og det har man også for andre reaksjoner enn forvaringsreaksjonen.
10: Likevel er det noen som får gripe på ny og på ny, og de vil jeg gjerne ta litt mer tak. Og behandling? Ja, behandling, der strides vi som forskere om dette her. Det er visse tonavgivende miljøer som, som har litt sånn hallelujah-preg over dette her. Uh, vi som forskere, vi har sett at på de store dataene så har ikke, så har ikke behandling den effekt vi kunne ønske. Det betyr ikke at vi benekter at det har effekt. Det er bare at når vi ser de store tallene så finner vi ikke det når det gjelder tilbakefallsrisiko, at det reduserer den. Selvfølgelig vet vi også at generelt så virker behandling, men ikke akkurat her, og der er jeg helt på slutten av denne kronikk eller ytring-kronikken eller hva det nå heter. Mm. Um, det er det jeg sa til ordet for at vi må ha mer kompetanse, fordi vi må redusere vi som er behandlet vår frykt for å ta tak i den gruppen.
0: Og så må domstolene... Bruker lovverket mer aktivt?
2: Ja, det er, det, og det gjøres også. Det brukes, det gis denne type dommer, og det er, når det gjelder kompetanse, så er vi jo alle tverrfaglig helt klart enige. Kunnskap og kompetanse, det er det eneste som kan løse noe av dette.
0: Takk skal dere ha. Gunni Lærum, og Paul Grøndahl, psykologspesialist. SV vurderer og arbeider for obligatorisk skolegang for alle under 18 år, altså alle må inn på videregående skole. Forslaget kommer fra programkomiteen, som i forrige uke la frem første utkastet til et nytt arbeidsprogram, som etter hvert skal vetas i mars neste år, faktisk. Andrea Sjøvold, leder av Sosialistisk ungdom. Dere er for å fremme dette forslaget, som vi får se om det blir noe av, men, men hvorfor vil det å tvinge alle til å gå på videregående skole være ett gode?
11: Det SSU och SV önskar är en en skola där alla har möjligheten till att lyckas. Och därför kommer ju vi till och det, det vi gör nu till och snu alla stenar för att för att finna lösningen som vill ge den skolan. Och det är därför vi frammanar detta förslag för att få en debatt och en diskussion om detta här är är vägen gå for att man for, for flere får få fler får möjligheten till att lyckas och få en utbildelse.
0: Det er altså bare 2-3 prosent som ikke fortsetter fra ungdomsskolen til videregående skole. Skal ikke disse unge menneskene også selv ha frihet til å velge hvordan de skal bli best i det de har lyst til?
11: Det vi ser är ju att det här är och och flesta av dessa här är ungdomar med invandrarbakgrund som utgör en stor del av den gruppa, som ikke är på vidaregående upplärning. Och de här är vi nödtvungna att ta tag i på i grunden till att de ikke startar. Och så är det ju som oftast resurser ger som har barn som tänker på vidaregående som nog obligatoriskt allredede. Men även
0: om det ofte är uh, ungdomar från invandrarfamiljer ska liggi de också ha friheten till att välja?
11: Det är det er jo det som er spørsmålet da. Og det er jo mange av de som tenker at de, de kan klare sig uten en videregående opplæring. Og da må vi stille oss spørsmålet. Er det det er det noe vi lurer ungdom med da, at de kan eh, få muligheten til å lykkes uten å ha Vi ser at de arbeidsplassene vi vil ha i fremtiden vil kreve at man har enten fagbrev eller studiekompetanse. Og vil vi da lure ungdom ved å si at man trenger ikke videregående? Det er jo det som er spørsmålet.
0: Sylvia Lind, leder i elevorganisasjonen. Dere er uenige i dette forslaget fremmed fra SV, men vil ikke nettop obligatorisk videregående skole gjøre at de fullførere og flere for den sjansen de trenger?
12: Hvis man hadde startet rådgivninger eh, mye, mye tidligere, og at den hadde blitt bedre i for eksempel så kunde man sørga for at de to-tre prosentene de gjelder faktisk visste hva de gikk til. Eh, I tillegg må man styrke den tilpasset opplæringen. Jeg synes ikke at man skal bruke på måte, tvang eller plikt til videregående eh, for å få bok med problem som kommer av at elever ikke trives og at elever ikke får den tilpasset opplæringen de har krav på.
0: Men, men nå er det jo, en ting er de som ikke går videre fra ungdomsskolen, men det er altså bare 73 prosent av elevene som fullfører videregående etter fem år. Bare 59 fullfører på normerte tiden på de uh, tre årene. vilket ikke dette vært det rettskapet som skolen hadde trengt da, for å få folk som ellers falle fra, ikke kanskje nødvendigvis ha noe bevisst valg?
12: Nei, altså, vi, vi i Elevernasjon vi jo veldig få en fleksibel skolegang som har tilpasset opplæring till var enkelt lev. Vi mener at for å få ned denne drop out så hjelper det ikke å innføre en plikt til videregående skola. De må man heller se på de faktorene som gjør att elevene faktisk velger å ut av skolen. Man må göra skolen mer relevant. Man må prøve å gi elevene insentiver eh, i stedet for å tvinge dem opp. Eh, skolehelsetjenesten må forbedres, og kulturhjelden eh, rådgivningstjenesten, det er på en måte masse klaregreper man kan ta før man skal tvinge elevene gjennom. Da vil man få masse demotiverte elever som egentlig ønsker å gjøre andre ting, i stedet for å bruke de på elever som faktisk trenger det
0: Andrea Sjøvold, for det er vel litt mm. også frafall, frafallsprosenten dere tenker på? De som, de som begynner, men så, mm. så slutter de? Altså,
11: ja, det tänker jeg er at jeg tror jo ikke at obligatoriske videregående opplæring alene vil føre til at frafallsprosenten kommer til å gå ned. Og der er jeg helt enig med elevorganisasjonen. Vi må styrke over divningstjenesten, vi må ha bedre tilpasset opplæring. Vi må, i, jo, men, men tror du ikke, det vil hjelpe på,
0: på frafallsprosenten? Fordi etter ti år så er det fortsatt 10 prosent som ikke har fullført videregående skole, og, og siden du sier at det er så viktig for å klare seg i dag.
11: Mm, og jeg tror at ved, ved en obligatorisk videregående opplæring så vil man i et annet ansvar til videregående skole som det ikke har i dag. Man vil få eh, bli mer forpliktet til å følge opp hver enkelt elev, sånn som man har i for eksempel ungdomsskolen i dag. Hvis elever ikke møter opp på skolen, så setter det hele systemet i, i gang og man, man kommer til grunn i hva er det som er grunnen til at, at elever ikke møter opp, og så setter man i gang tiltak. Og jeg tror at det her er det det er det som trengs for at elever skal fullføre videregående også.
0: Eddie Edsvog, du startet et pøbelprosjekt i Stavanger, du kaller deg pøbelideolog, og er ganske enig med SV om å innføre obligatorisk videregående skole, du, du jobber jo nettopp med å få flere ut i jobb på læringplasser i skolen. Hvorfor tvang? Fordi allerede er det jo en rettighet å få videregående opplæring.
13: Ja, det er ikke det. Altså, det er så bra at SV sier dette, for det er i dag allerede obligatorisk. Det oppleves slik, selv om vi per definition ikke har det, så oppleves det slik. Det forventes at alle skal begynne på videregående. Bare bli bekymret for de to-tre som ikke begynner. Det største problemet i dag er at det er 20-30 prosent for mange som begynner. Det er det som er det største problemet. Det er ikke dropphånds, det er for mange drop in. Så man, det jeg mener jeg er helt en obligatorisk, men jeg mener det bør være fire år obligatorisk, og at det, vi har to løp, et arbeidsløp, hvor ungdom kan jobbe ute og studere inne. Hvor det er de to løpene å sikre ungdommen, for da vil vi kan ha droppes, og hvis det da er noen som dropper ut, så er det kort som själva säger då blir de fångade upp av ett system og vi kan ta hjälpe de som har rusproblematik, kriminalproblem, kriminella problem, problematisk, psykiska problem. Detta vill vi kunna fånga upp.
0: Men är det inte Så... föräldrarnas ansvar? De är ju under
13: 18 år gamla. Jo, alt er foreldrenes ansvar, men det er litt sånn bullshit. Altså. La oss kalle en spade en spade, fordi at det er noe en gang slik at foreldrene rår ikke overalt. Altså, de, de tar ikke det taket og det ansvaret de skal ha, og vi har et felles ansvar. Alle barn er vårt felles ansvar under 18 år, så er det et felles ansvar. Mine barn er også dine, at ditt ansvar, selv om jeg er tatt for forvalte det ansvaret. Så dette er noe med å kalle en spade en spade. Jeg pleier å kalle en spade en gravemaskine, men vi må liksom, vi må, vi, vi må ta tak i det, kalle det en spade, så må vi gjøre noe med innholdet. Men, det men, det det jeg, mange... tror, jeg tror det som skal til, for men, men, å slippe ed... droppes, og få det og få obligatorisk, og så må vi gjøre med studiefinansiering. Men Edi,
0: du, du har jo da forslaget til en hel skolereform, og, og nå er som et forslag om å gjøre videregående den forløpige treårige videregående obligatorisk. Men allerede i dag er det ikke nok lærlingplasser. Hvordan skal vi klare det hvis enda flere skal gjennom ordningen?
13: Det er nok arbeidsledige det er nok lærlingplasser i dag mer enn nok ledningplasser. Det er bare skolesystemet som ikke er klar å fange dem opp. Vi har over 7000 ledige arbeidsplasser. Vi kommer igjen.
0: Sy Sylvia Linn, dere pleier jo i elevorganisasjonen å lytte til, uh, uh, til forslagene fra SV, for eksempel, når de gjelder alt uh, udokumenter... Nei, nei, Sylvia Linn, sier Andrea Sjøvold, dere lytter jo til Sylvia Linn, fordi da, når det gjelder udokumentert fravær, for eksempel, hvor er det ikke mm.
11: Vi er jo stort sett enige, og jeg tror jo vi er enige nå at, at obligatorisk videregående er ikke alene av det som kommer til å løse problemet. Nei, men problemet. dere er jo
0: faktisk är lurta att ha obligatorisk vidaregåande eller inte?
11: Ja, det kan jo vara at vi är ju än i akkurat där, men det är därför vi ska ha den diskussionen at att äna till att höra på på Sylvia sina sina inspellda det här og så måste jag gå in i i og och se om, om det här var et ett et gott förslag eller inte. Och jag men det har väldigt många goda eh sidor med, med sig
12: det er jo ikke noe skammig å være uenig om enkeltsaker, men for å få flere gjennom videregående så trenger man tilpasset opplæring. Det være om den är obligatorisk eller ikke. Vi er i utgangspunktet mot obligatorisk videregående opplæring, fordi at det skolesystem vi har i dag, det er ikke tilpasset enkeltelevene. Så man må heller tilpasse skolesystemet slik det elevene har lyst til gå på skolen.
0: Etter jeg som folk, du som jobber til daglig med å få folk til å gjennomføre, tror du, tror du og kjenner landskapet, tror du de vil få det gjennom i, i programkomiteen i SV?
13: Jeg håper de får det, får det gjennom i programprogrammetteren i SV. Jeg håper at dette blir et forslag som, som runger litt som rister litt. Jeg tror ikke de vil få gjennomført det. Altså det. Til det er det lang vei å gå. Men dette er i hvert fall en start i en prosess med å gjøre noe med skolen, for vi er nødt til å gjøre noe med skolen. Vi er, her, er nødt til å gjøre noe med videregående. Edi Eidsvåg, må jeg være i Pøblen
0: selv? Takk skal du ha. Edi Eidsvåg, leder for Pøblen-prosjektet Andrea Sjøvold, leder for Sosialistisk Ungdom og Sylvia Linn, leder elevorganisasjonen. Dags det var teknisk ansvarlig programleder Ugo Formarello. Takk
8: for i dag. flere podkaster på NRK.no podcast.